0: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта», которую веду я, Оксана Донич. И сегодня мы говорим о том, что болезни являются внешним проявлением наших внутренних конфликтов. Такое открытие сделал Жильбер Рено, у него есть авторская методика исцеления через воспоминания или исцеление воспоминания. Эту книгу можно найти в интернете, также его видеозаписи есть на ютюбе. Периодически он проводит вебинары в глобальной сети, а не так давно проходил его семинар в Москве, на котором побывала наша гостья Алена Запорощенко. Из Риги, соучредитель Института ароматерапии, йога-терапевт, ведический астролог, ведущая семинаров расстановок. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, Оксана. Откуда берутся болезни? Какие мысли, чувства и эмоции могли им поспособствовать? В какое время они могли возникнуть? Об этом рассказывает Жильбер Рено на своих семинарах. Давайте познакомим наших радиослушателей с этим человеком. Есть ли у него медицинское образование? И чем его методика отличается от уже существующих?
1: то, что называется медицинское образование, у нас называют как альтернативная медицина. То есть это человек, который очень хорошо знает гомеопатию, и с помощью гомеопатии он работает с различными эмоциональными какими-то болезнями, психическими отклонениями. И кроме этого, он в процессе 30 лет, 30-летней практики он обнаружил, что у человека не все так просто с болезнями. То есть, мы уже многие знаем, что болезни возникают из различных конфликтов, которые происходят с нами. И Жильберт тоже говорит, что первое, что нужно сделать, это посмотреть в течение года до того, как произошла болезнь, какой серьезный конфликт пережил человек, почему у него возникло это заболевание. И он составил такую а таблицу это не только его таблица, то есть был такой еще доктор Хаммер, который сделал просто невообразимое такое открытие, что каждый раз, когда с нами случается что-то такое вот сложное на электроэнцефалограмме мозга, можно увидеть вот это как буквально какой-то такое воздействие, то есть в мозге видно вот этот вот очаг конфликта, и соответственно получается, что вот этот конфликт, он не остается долго в мозгу, он как будто бы опускается в соответствующий орган, потому что в нормальной жизни наш мозг должен думать, вот как нам покушать, какие гормоны выделить, как нам ходить, и он долго не может носить этот конфликт. То есть в реальной жизни ни один конфликт не длится больше девяти месяцев. То есть, ну вот это Но мы называем это конфликт, но это действительно такое психическое состояние женщины: когда она 9 месяцев вынашивает ребенка, она о нем волнуется 9 месяцев. И считается, что ни один конфликт не должен быть больше 9 месяцев. То есть, если он уже длится больше 9 месяцев, то это уже реальная угроза. То есть в природе, если мы посмотрим на животных, например, там зайчик видит волка, он сразу же либо замирает как-то, прячется, чтобы его не заметили, либо он убегает. И в природе все очень быстро происходит. То есть мы не можем представить, что вот этот зайчик через три года будет вспоминать, как он прятался в травке от этого волка, как волк его преследовал, как он еле убежал, и вот он годами будет вспоминать вот об этом преследовании. То есть в природе такого не бывает. Но но мы же люди, существа разумные, в кавычках, да? То есть мы очень часто западаем на какой-то ситуации, мы о ней думаем, мы ночами не спим, как будто бы мы что-то можем изменить уже в этом прошлом. И многие люди, они так и остаются вот в этом прошлом, в переживании этого конфликта. И не выражают тех эмоций, которые происходили тогда. То есть если что-то произошло, сложное, тяжелое, какой-то разрыв, развод, находятся сразу добрые подруги, которые которые говорят, да что ты там, да пошли вот на дискотеку, да пошли вот до да другого найдешь, да еще там, пойдем комедию посмотрим. И часто получается, что человек просто не пережил этот конфликт, он его не назвал, не обозначил, он даже не знает, что это такое. То есть, скажем, бросил муж, и вот я переживаю, потому что бросил муж. Но ведь эмоцию, которую переживает эта женщина, она может быть совершенно разная. Может быть, она испытывает вот это чувство злости, что я на него злюсь, я негодую, и вот этот гнев внутри поднимается. Другая женщина не ощущает, может быть, злости и гнева, она ощущает вот эту потерю, что что что-то родное, вот как будто кусочек души отвалился, говорят, он вырвал мне сердце, то есть как будто кусочек сердца тоже вот... То есть, а другая женщина, она вообще спокойно переживает это расставание и переживает просто, что дом пропал, или пришлось со страны уехать, или пришлось с детьми расстаться. То есть, вот один и тот же конфликт, а эмоция может быть разная. И в зависимости от того, какую эмоцию переживает эта женщина, она может иметь совершенно разное заболевание. То есть в связи с тем, куда пошла, в какой орган эта эмоция. И вот такие вот люди, вот как Хаммер, и на нем основано такое направление, как новая немецкая медицина. Она очень известная. И есть целые атласы вот этих вот совпадений. Какая, какой орган, из-за чего, из-за какой вот эмоции начинает болеть, то есть какой конфликт переживал человек. И вот на основе вот этих вот выводов Хаммера у Жильбера Рено уже накопилось тысяча собственных каких-то примеров, когда люди возвращались в воспоминания вот в, этот, вот в эту ситуацию, заново ее переживали. Для меня это вот как бы не новое, то есть в семейных расстановках я тоже это делаю. Но здесь, вы знаете, я еще как будто бы глубже прошла. То есть, я на этот семинар готовилась, я узнала о нем еще в прошлой осенью. Я была в Москве, и вдруг я узнала, что он приехал, а у меня как раз взят билет обратно уже в Ригу. Вы знаете, я просто была готова уже менять билет, оставаться. А настолько вот меня заинтересовала эта тема. Потом меня успокоили, что не переживайте, еще вот он в феврале приехал это я тут же уже все поставила себе в график, что я еду на вот этот вот семинар и я в этом исцелении воспоминаниям пошла еще глубже. То есть не просто посмотреть на эту ситуацию, а заново ее пережить, но пережить еще совершенно с другими выводами. То есть что конкретно у меня было потеряно, что конкретно я сейчас переживаю, какую травму, может быть, из детства я сегодня повторяю. Сегодня вот как специалист, вот я понимаю, что травма пережитая одноразово, она бывает не настолько мощная по заряду, как мы говорим. И Жильбер Рено рассматривает очень интересную систему. То есть он смотрит сначала в течение года, что произошло до этого заболевания, Потом он делит, например, на два. То есть если, скажем, у вас в 48 лет произошло ну, какое-то появилось заболевание, мы смотрим, что произошло в течение года, и мы также смотрим, например, что произошло в 24-летнем возрасте. Вы знаете, вот я могу даже слушателям сейчас предоставить вот, вот этот без рецепта такой рецепт. Вот вы сами посчитайте, пожалуйста, посмотрите, вы будете удивлены, что вот происходило, вот когда вот в данном случае у нас 24 года, делим потом опять на 2, а что происходило в 12 лет. А То какой... есть вы предлагаете радиослушателям свой возраст да, поделить на 2? Да. не свой возраст, а именно возраст возникновения болезни. То есть что вот случилось, вот это заболевание какое-то сложное, да? вот когда вы его уже точно обнаружили. И вот вы берете и делите этот возраст на 2, год, на 2 и мы смотрим вот в этом, ну, например, в данном случае, в 24 года. А какой конфликт вы переживали в 24 года? А какой конфликт вы переживали в 12 лет, еще раз на два, да? И вот вы увидите, вы будете удивлены, что все эти конфликты окажутся каким-то образом связаны с тем, что у вас появилось сейчас заболевание именно этого органа. И, соответственно, вам нужно только знать, что значит, что именно этот орган сегодня у вас вас пострадал. Но вот, например, вот хочу такие распространенные заболевания, которые больше всего касаются именно, например, женщин, это почки и, например, грудь. То есть мы знаем, сколько сейчас женщин страдает раком груди. И вот по вот этой системе получается, что что такое грудь для женщины? Это вскармливание того, кого я люблю, того, о ком я забочусь. И получается, что если я теряю того, о ком я заботилась, и здесь опять-таки у женщины могут быть разные варианты. ребенок уехал учиться за границу, а ребенок переехал в какое-то там другое место и живет, не знаю, там с папой, а женщина осталась одна. А у некоторых женщин муж тоже является вот тем, кого она вскармливает как бы своей грудью, да? то есть чрезмерная забота о ком-то. И что тогда появляется? Если вот муж уходит, например, а он был таким и источником ее заботы. И она осталась вот одна, без вот этого ощущения, что она как-то его подпитывала то что делает наш вот этот биологический мозг? То есть болезнь, она всегда с точки зрения биологии хочет нас спасти, хочет нас защитить. И иногда самым вот странным, самым удивительным образом, то есть, например, вот в этом случае организм берет и делает так, чтобы грудь увеличивалась, то есть появляются вот какие-то то, то, что мы называем вот эти опухоли, какие-то, может быть, ткани груди становятся вот, это фибромная, она как бы разрастается, увеличивается в размерах. То есть биологически это как бы означает, что что же так, я плохо кормила, надо было молока давать больше, то есть грудь увеличивается в размере, чтобы я должна была дать это больше. И получается, что если я понимаю вот этот конфликт, с которым нужно работать, если я возвращаюсь в эту точку, если я нахожу, почему… Расставание вот с мужем или ребенком начало стоить мне жизни. То есть, конечно же, я нахожу какой-то конфликт в прошлом, когда у меня уже было расставание с любимым человеком. Например, рано умерла мама. Или же... А у меня там многих вот, может быть, подруга была такая, которую вот просто я очень любила, и вдруг какой-то конфликт, и вот этот разрыв. То есть мы всегда находим повторение вот каких-то ситуаций. Это могут быть такие ситуации, как сепарация какая-то, разделение с кем-то. Это может быть ситуация, вот это вбито в голову, что я никому не нужна. Да? То есть опять-таки возвращаемся с самого начала. И Часто вот в семейных расстановках, когда мы расставляем эти конфликты, то мы смотрим только бывает на вот ситуацию самого клиента, но а, вот эта странность происходит вот в том, вот это, что а вот в этом возрасте именно твоя мама могла. например, вот в 26 лет у тебя происходит вот это какое-то заболевание и оказывается, что когда маме было 26 лет, например, ее бросил мужчина. Или «у нее умерла мама» ты достигаешь вот этого какого-то критического возраста своей матери или своего отца и у тебя появляется из поля непонятное заболевание то есть может быть даже не ты пережил это заболевание вот такая у нас вот удивительная биологическая Но система же мозг
0: программирует организм на болезнь казалось
1: бы он должен стимулировать наши защитные функции вот считается что вот это такая вот у нас защитная функция то есть мы же уже очень сильно отошли вот от этой природы и мы сегодня испытываем совершенно как бы другие конфликты. Вот, например, чтобы было понятнее, я расскажу про то, вот когда начинаются вот эти ангины, когда начинаются ну вот гланды, вот эти тензелиты какие-то, все вот то, что как бы выедает вот эти гланды, да. То есть здесь есть тоже такие два конфликта. Тот, который для нас привычен, который мы с вами знаем, что человек держит все в себе, не может высказать, и тогда у него как бы болит вот это горло, мы так говорим. Но иногда вот когда вот эти частые гланды, это именно когда вот человек что-то очень хочет и не может как бы проглотить этот кусок. То есть, например, человек замахнулся на квартиру, которая стоит очень дорого, или машина, которая стоит очень дорого, то есть фактически он заглотил большой кусок. Этот кусок не проходит, то есть, например, была работа, которую он мог эту квартиру себе позволить, и работа потеряна. И человек оказывается в ситуации, где ему нужно выплюнуть реально этот кусок. И чтобы спасти нас, что делает этот биологический мозг, который все воспринимает буквально? Почему мы говорим, что желать нужно очень осторожно, потому что мозг, он как ребенок, он все воспринимает буквально. И вот если у меня во рту кусок, который меня сегодня душит, я не могу проглотить эту ситуацию, которая сложилась. Появляется вот на службе у организма вот эта куча бактерий, вирусов, которые начинают как бы выедать эти миндалины чтобы сделать глотку больше, чтобы кусок мог проглотить. То есть ситуация такая, либо я нахожу возможности глотать этот кусок, либо я должна это выплюнуть, то есть отказаться от дорогой машины, отказаться продать вот эту вот машину, ну, квартиру, которую я не тяну а, по кредитам, лизингам. То есть это все время вот какие-то такие вот очень удивительные вещи, но а, у нас есть вот эта часть мозга, вот, такая, как мы называем, вот рептилийная, то есть животная часть мозга. Я еще один пример приведу, чтобы было тоже вот меня это удивило. Наши частые циститы вот у женщин, да, например. Я говорю о женщинах, потому что я сама женщина, поэтому больше я работаю, и больше понимаю, может быть, женщин. И вот тоже, скажем, вот циститы у нас у женщин это тоже, это защита своей территории. Мы помним, что раньше в животном мире, если кто-то посягал на мою территорию, то животное его метило. То есть так принято в природе метить свою территорию. И вот интересно, когда появляется, скажем, вы на работе, появляется молодая сотрудница, которая знает там четыре языка, которая может полностью заменить вас на трех уровнях, потому что вы же видите, что дети рождаются сейчас намного мудрее часто, чем мы сами. То есть наши дети часто наши учителя. И вот такая вот девушка, которая получила прекраснейшее образование, там в двух трех странах приезжает. И, конечно же, мы видим, что она может заменить вас полностью. И начинается вот это переживание. Как же так? Я была лучше у своего начальника. И вдруг он стал смотреть на другого человека, советоваться с другим человеком. И вы знаете, что интересное Получается, что у нас меняется состав мочи. И он нам потом вот приносит вот эту вот боль. То есть, мы, ну, вот это придумать такое невозможно, но это так. Иногда для женщины моя территория, опять-таки, это мой мужчина. И получается, что я чувствую, на моего мужчину пошли, пошло, значит, пошло наступление со стороны. То есть мой мужчина куда-то на мою территорию стал кто-то покушаться. То есть до меня дошли слухи. Или, может быть, я сама вижу, что кто-то там стал моему мужу писать, или как-то я чувствую, что он ко мне охладевает. И вот тоже начинаются циститы. Это удивительный механизм. Вот очень интересно вот это все изучать, понимать и знать. Поэтому я хочу подсказать вот нашим слушателям, кто сегодня находится в каких-то тяжелых таких вот заболеваниях, и мы ходим, мы стараемся какой-то симптом убрать у врача. То есть мы приходим, мы пьем эти таблетки, чтобы симптом этот пропал. Мы не смотрим, что на таблетках написано еще тысячу противопоказаний, которые И у вас удивляемся, могут удивляемся, если нам
0: выписывают просто витамины. Да, или И витамины. Говорю, ну, ну, они же не работают, нам бы к что-нибудь
1: покрепче, к, к солнцу оно посильнее. как бы получше, да, что мы расслабимся. Может быть, действительно, у нас появится какое-то время подумать над тем, что произошло, увидеть, что жизнь была бывает и прекрасное, что у нас такие действительно вот горки бывают и горка вниз, горка вверх пошла, то есть жизнь она меняется и вот это детское такое представление о жизни, что все должно быть вот только на высокой волне, вот мы всегда будем на вершине горы, и с нами ничего не произойдет, то есть понятно, что нам всем хочется в этой зоне комфорта побыть, но, к сожалению, развитие наше, оно происходит только когда вот мы так а, табуретку выхватываем кто-то там из-под попы, да, и мы плюхаемся, начинаем искать ответы, начинаем ходить на семинары, начинаем ходить к психологам. Вот, поэтому, наверное, кто, такого не надо ждать. Кто
0: может работать с этой авторской методикой Жильбера Рено «Исцеление воспоминаниям»? Сам Жильбер Рено, проводя тренинги, за которые, соответственно, он получает деньги, это его бизнес. Возможно, психологи или врачи, какого профиля врачи? И может ли обычный человек применить эту методику для самоисцеления?
1: Да, конечно, вот в том-то и эта методика интересна, что человек может сам по вот этим картам соответствия органа заболеваниям, он может уже сам предположить, какие у него есть конфликты. И здесь вот подсказка в том, что не просто обнаружить вот этот вот конфликт, а однажды сесть и просто... Даже войти в это воспоминание. Можно в это самостоятельно момент. сделать это, без можно, помощи это можно делать самостоятельно, но эффект, конечно, он будет гораздо меньше, потому что у всех нас вот есть вот этот защитный механизм. И вы знаете, в самое больное мы точно не пойдем. Потому что мы знаем, что там такая боль, которую не выдержится. Поэтому, конечно, немножечко мы можем сделать. И я вам подготовила Оксана таких вот несколько разных методик, потому потому что у нас же без рецепта называется, и мы хотели бы, чтобы у нас наша, ваша передача, чтобы она помогала людям, вот что-то они услышали, они могли это делать. И вот я бы хотела подсказать такие два метода, то есть когда вы думаете о чем-то тяжелом, можно взять и начинать хлопать себя переменно по коленкам. То есть обязательно, чтобы ноги были не скрещены, и мы ладошками То начинаем мы похлопывать, садимся, и начинаем левая рука, правая лука. И мы по бедрам, не по коленкам, по бедрам начинаем похлопывать себя. Ну вот с таким, да, вот я немножко показываю, что было какое-то движение. озвучим движение, да. И мы тогда начинаем похлопывать себя по делу. И, бедрам, о чем мы, думаем в этот и мы в этот момент смотрим на ту ситуацию, которая нам неприятна. Мы называем эту эмоцию, мы пытаемся понять, а что же конкретно я сейчас чувствую? Что конкретно поднимается во мне? Вот это злость, гнев или это боль или а, и, да, конечно, начинают какие-то слезы идти. И вот мы можем То есть вот мы так, проживаем
0: конкретную ситуацию, проживаем, возвращаемся, к возвращаемся к внутреннему конфликту, какой-то конфликт давности.
1: давности. И здесь очень важно, конечно же, дыхание. То есть мы начинаем дышать вот особым образом то есть мы набираем мы медленно набираем воздух легкие и начинаем медленно выдыхать как будто бы мы хотим освободить свое тело от того конфликта который у нас был от воспоминания мы не просто на него посмотрели вот надо было так вот надо было сяк мы сначала просто принимаем этот конфликт в своей жизни мы его называем и иногда даже вот от этого названия вот этого конфликта что я сейчас чувствую. Я сейчас реально злюсь, я сейчас реально а, испытываю огромную боль. Где я ее испытываю? Я испытываю ее сердце. А какая она эта боль? То есть попробовать для себя, вот как художник, прям посмотреть внутрь себя, и вот опять-таки постукивая вот так вот по коленочкам, смотреть, медленно глубоко дышать. Представить, что вот как мы были на технике эмоционального освобождения, вот есть даже такая вещь, что мы как будто бы представляем, что мы проглотили такой маленький фонарик, и он там освещает вот эту область, где находится вот эта боль, и мы ее видим. Вот как, как мозг ее рисует, как нам подсознание? А кто-то может сказать, что это какой-то там черный паук там застрял, да? Кто-то расскажет, что это какой-то резиновый колючий мячик. Кто-то скажет, что это какая-то огромная там бетонная стена. И вот постараться хорошенько рассмотреть ее. И существует вот это положение, что то, куда мы смотрим, то куда направлено наше внимание, туда течет наша энергия. И если мы очень сконцентрируемся на этом, начинаем дышать через Мы ее как бы рассеиваем, мы ее делаем туманом. Она становится для нас более понятной, и можно в этой ситуации, вот когда мы чувствуем, что мы продышали, проплакали, назвали это все, в этой ситуации можно спросить себя: а когда еще я вспоминаю вот это вот именно состояние? То есть, если я называю это боль, боль от чего? Например, например, вот идет вот эта фраза внутри, потому что подсознание это самый лучший лекарь для нас, и подсознание, например, выдвигает эту фразу, что, например, что я никому не нужна. То есть от чего боль? И вот идет эта фраза: я никому не нужна. И тогда мы идем на шаг назад и вспоминаем вот это вот состояние. А где еще в своей жизни раньше я испытывала вот это состояние? «Я никому не нужна». И я уверяю вас, тут же вот мозг высветит в сознании какую-то картинку, где я уже была вот в этом положении, я никому не нужна. И опять-таки идут слезы, опять-таки идет вот это, как мы говорим, катарсис какой-то, вот это очищение, опять мы что-то проплакали, что-то поняли. И вот в той ситуации, что конкретно я испытываю сейчас, это все та же боль, это все та же бетонная стена или это уже что то другое что как она выглядит в моем сердце то есть есть какое то отличие Боли, которая была в первой ситуации, с вот этой болью, которая сейчас в этой ситуации, и опять вот мы смотрим внутрь себя. То есть сначала мы просто принимаем эту ситуацию, мы ее продышали, мы ее простучали, потом мы принимаем вот эту самую эмоцию, что да, я ее испытываю. И очень важно вот завершать вот эту вот это постукивание и проживание ситуации вот такой вот фразы, что даже если я сейчас вот вспоминаю, что я оказалась в этой ситуации. И есть такая фраза, что «я глубоко и полностью люблю и принимаю себя». Но занимаясь вот техникой эмоционального освобождения, это такое простукивание по точечкам на теле, которой вот тоже я работаю, я сделала несколько выпусков в Риге, людей вот обучала, и меня до сих пор благодарят специалисты именно за эту технику, что многим людям сказать, я даже в этом люблю и принимаю себя, это новая боль. Потому что у нас очень много людей, у которых уже будут плакать на фразе, что я люблю себя потому что я точно знаю, что я себя не люблю. То есть я могу э, говорить это сколько угодно, но я чувствую, что для меня это тоже боль. тогда я предлагаю такую фразу, что я учусь любить себя и в этом. Я учусь принимать себя и в этом. Я учусь принимать себя и со своими ошибками, и со своими трагедиями, и со своим несовершенством. Я сначала прощаю саму себя — И тогда я в состоянии простить другого человека. Можно ли
0: назвать эту методику психосоматической терапией?
1: Да, можно так это назвать. То, что дает Жильбер-Рено, оно так и называется нейропсихосоматика. Нейропсихосоматика. То есть в этой области сейчас очень большой интерес туда, потому что мы, конечно, за вот это время, знаете, таблетки-то эти, антибиотики, мы-то в них особенно поверили именно после войны, когда появился вот пенициллин, когда вдруг стал спасать вот от гангрен вот этих, да, и люди настолько поверили в эту химию, настолько поверили в эти таблетки. Смотрите, сколько вам нам 60-70 лет, чтобы увидеть вот эти колоссальные последствия побочных эффектов от всей химии. И поэтому мы сегодня обращаем свое внимание как раз на природные вещи, то, что работает, почему появились вот эти специалисты альтернативной медицины. И здесь единственное, что, вы знаете, мы вот такие люди, что если нам что-то одно не подошло, мы сразу же бросаемся совершенно в другую сторону. То есть у нас такой эффект маятника если не черное, то белое, если не белое, то черное. Все побежим теперь в альтернативную медицину. И вы знаете, вот сейчас люди, наверное, приходят к тому, что мы все должно быть в балансе. То есть есть врачи, которые спасают. Действительно, мы стали жить дольше, мы стали не умирать в таких ситуациях, в которые раньше умирали. То есть, конечно же, многие есть просто от Бога врачи, как мы говорим, что есть люди, которые нас спасают, и поэтому всегда в любой ситуации нельзя убегать полностью вот нужно спросить разных специалистов разных направлений нельзя как втыкаться скажем да в одного какого-то специалиста и верить что только он вот будет на меня посылать энергию у меня все вылечится сразу одновременно то есть сегодня вот я вижу что психологи ругают эзотериков что вас там учат непонятно чему значит богу молитесь, значит себе собирается вот эти всю психосоматику на себя и болеете. Это так. То есть люди, которые полностью уходят только в это направление, они действительно очень много держат в себе психосоматики. Ведь не принято, надо даже всех прощать, нельзя злиться, нельзя быть плохим. Нас научили а, не быть плохими. А что сказал Жильбер Рено? Эта фраза, она просто врезается в нем мозг, что воспитанные добрые умирают раньше, сказал Жильбер Рено. Что иногда есть такие ситуации, когда нужно сказать «нет». Когда нужно сказать, что я не разрешаю тебе так со мной поступать, или выплеснуть эмоции, или выплеснуть эмоции. То есть сейчас уже многие говорят, что ну выйдите в лес, ну покричите, ну выскажите, ну не можете тарелку, да, ну ненужную. не можете вы набить морду там, начальнику, но сделайте это на подушке, постучите кулаками, да. Вот еще один рецепт, вот, Оксана, да, это вот действительно постучать кулаками подушку, скрутить какой-то твердый момент траст ногами бить может быть у вас а, вся энергия застряла что вам хочется ногой бить почему-то или вам хочется рукой вот что-то расколоть разбить а, не зря действительно раньше а, нам даже мы в фильмах видели что покупаются какие-то тарелки да которые какие-то ненужные и вот их бьют эти тарелки чтобы вот эту злость из себя вот это вот вывести поэтому а, когда идет вот этот спор вот а, я сегодня с грустью смотрю вот на то что Мои коллеги вот, из юговского цеха, как говорится, да, которые полностью сегодня отрицают вот это духовное развитие, что оно нас привело не туда, и что давайте теперь все бросать, теперь мы все будем зарабатывать миллионы, создавать продающие ниши, открывать свои онлайн-школы. То есть мы сейчас все бросились вот только зарабатывать, да, только стали деньги а просто вот самым важным сейчас, потому что мы столько лет потратили зря. Да? Вот, и это тоже неправильно то есть опять таки не нужно бежать сразу вот в другую сторону давайте найдем серединку давайте найдем вот что то среднее то что существует вот этот непроявленный мир я сегодня говорю вот с полной стопроцентной ответственностью потому что то, что происходит в моей жизни, когда я вижу, когда я знаю, когда я чувствую, как меня поддерживает этот тонкий план. Знаете, сегодня я тоже проснулась неожиданно в 5 утра, и я знала, что вот я как-то необычно проснулась, что я должна проснуться. И в этот момент мне написала из далекой Индии моя подруга, про которую я уже писала на своем Facebook. У меня есть такая группа, которую я создала для нее, чтобы у нее была онкология и я создала для нее группу что выбираем вот какой-то нетрадиционный метод лечения я писала что она уехала вот в эту юридическую клинику она там получила свои результаты и вот сегодня она мне оттуда пишет и мы с ней разговариваем на таком уровне что я чувствую что я вот через нее соединяюсь с какими-то тонкими планами с какими-то учителями которые меня подготовили к сегодняшней беседе что Чтобы я не знаю, из чего это сердце идет, то, что я сегодня хочу передать. Но я думаю, что слушатель чувствует, что я говорю не головой сегодня, я говорю сердцем. Я хочу действительно, чтобы вот этот поток, который идет сейчас через меня, который я очень сильно ощущаю, что это не я умничаю, не я говорю, это какой-то поток подготовил меня к этому эфиру, чтобы я сегодня донесла именно то, что мы должны ничего не отрицать в этом мире, то есть мы не должны теперь говорить, что медицина бессильная, побежали лечиться в какую-то другую сторону, или наоборот говорить, что вот теперь духовное не работает, вот медитация не работает, йога не работает, давайте теперь будем теперь только, например, психотерапию проходить, что я сейчас тоже еще более глубоко пошла вот в этот коучинг, да? и я тоже вижу вот этих психологов, которые со мной проходили раста там, или занимались вот у того же же Жальбера И сегодня они тоже отрицают, что все это не сработало. Это а, вообще как бы из другого вот... Вот теперь я нашла вот то, что нужно. И вот это грустно, потому что даже семейные расстановки на сегодня я рассматриваю... Вы знаете, мы говорим о разной степени боли. Кто-то может пойти глубоко в эту боль сразу же и на себе вот сидеть, стучать по коленкам, вспоминать, говорить. А кто-то не может к этому даже приблизиться. И для этого существуют вот эти семейные расстановки, когда мы через заместителя смотрим на эту ситуацию через другие глаза. Мы стоим в стороне, потому что нам больно, мы не можем туда подойти.
0: Правильно ли я понимаю, что Жильбер Рено предлагает исцелиться через осознание конфликта.
1: Да, это вот он так и назвал. И его
0: проговаривание?
1: Это еще раз вот Или это достаточно
0: это... только об этом подумать? Или обязательно нет, нет. нужно об этом рассказать кому-то? И могут ли спасти вот душесчипательные разговоры с подружкой от того, чтобы мозг
1: программировал нас на болезнь. Да, вот знаете, вот это как раз он подчеркивает, что, конечно, не каждый конфликт создаст вот такую тяжелейшую болезнь, а существуют условия создания болезни. И одним из условий создания болезни является то, что человек оказывается в изоляции. Что это такая сильная какая-то эмоция, которую он даже не может проговорить. Проговорить в силу чего? проговорить в силу осуждения тебя обществом. Да? То есть ты, например, занимаешь какое-то положение, тебе неудобно об этом рассказывать, тебе неудобно об этом говорить, ты все держишь это где-то в себе. Или в силу какой-то ситуации человек сейчас в командировке или в каком-то отъезде в чужой стране, ребенок, который уехал там в институте, еще не появились подруги какие-то. То есть закладывается именно вот этот тяжесть вот этого конфликта именно в том, что что мы часто замалчиваем очень важные какие-то вещи. Мы даже себе это не проговариваем, потому что и тогда достаточно, говорю, просто прокричать, вот протрястись, вот протанцевать этот конфликт. еще один рецепт, да, про который я вам хотела сегодня сказать, даже просто купить, купить, включить какую-то музыку, которую вы любите, почувствовать, что я сегодня хочу. Может быть, это какая-то плавная музыка, и мне нужно просто подвигаться в пространстве может быть это какой-нибудь там саль собачата или еще что-то в котором мне нужно или просто барабанная дробь в которую я хочу просто протрясти свое тело ведь каждое животное мы видим оно так встряхивается да, немножечко поэтому здесь очень важно проговаривание и часто вот как раз вот я это столкнулась с этим у нас в риге я сама с этим столкнулась когда мне говорили что это твоя карма я в какой-то момент тоже оказалась как в вакууме, потому что, а, ну что, вот карма проживает, да, и мне даже рассказать некому было это. То есть такая ситуация, что мне даже рассказать некому, мне неудобно, мне… А, я сама специалист, и как же я могла оказаться в какой-то вот в той ситуации, которую я проходила? И спасибо тем а, самым близким, вот, подругам, которые стояли в тот момент, вот иногда я не выдерживала саму себя вот от этой боли, спасибо, что у них хватало сил просто быть рядом, иногда просто молча посидеть, просто показать, ты не одна, ты со мной вместе, мы с тобой справимся, мы пройдем. Поэтому еще вот этот один рецепт, который сегодня мне напомнила вот эта моя подруга, этот очень простой рецепт, это каждое утро просыпаться, и благодарить за то, что есть. Мы знаем это тысячу раз. Мы знаем это, что э, у нас существует вот проснуться и вспомнить там три, пять, десять вещей, за которые ты можешь благодарить эту Вселенную. Но кто из нас это делает? И мы понимаем вот ценность этой Вселенной только когда с нами что-то такое случается. Когда мы заболеваем, когда мы недовольны тем, что есть, вот как оно есть, вот мало, вот не то, как надо, человек вот не этот, школа не такая, государство плохое, правительство не то. И знаете, когда приходит вот это тяжелое какое-то заболевание, и мы должны лечь на этот операционный стол, и ты знаешь, что ты можешь не открыть глаза. Вы знаете, все только и думают, Господи, верни меня туда, где я был. Как же было хорошо то до этого. И муж тот, и дом тот, да, и а, все окружение а, только бы жить. И вот такие вот ситуации, они и происходят с нами. Поэтому проговаривать, безусловно, нужно. Проговаривать с благодарностью, проговаривать а, тем, что случилось кому-то. И, конечно же, я опять-таки говорю, что не зря Или нас Или выливать хочет.
0: негативные эмоции на другого Или выливать... человека. Есть ли в этом смысл? Нет, на другого
1: человека, в безусловно, а, да, нужно почувствовать, сколько может вынести этот человек. Да? То есть, опять-таки, если это что-то сверхмеры, и нужно смотреть, конечно, если я люблю эту подругу, если я знаю, в какой она ситуация, я тоже должна взвесить, может ли она это выдержать. Да? И, конечно, есть, как я называю, специально обученные люди, эти психологи, психотерапевты, которым можно проговорить, не просто проговорить, а получить какую-то вот обратную обратное вот подтверждение или который может направить тебя именно вот в этой дороге, да, когда мы возвращаемся назад. А когда еще ты это испытывала? А вспомни еще ситуацию, когда ты было, То есть существует вот этот сейчас метод работы такой коучинга, вот которым опять-таки я очень увлеклась. Вот это процессинг называется, когда человек даже не психолог бывает, не коуч, он просто ведет тебя за ручку через твои воспоминания. Он держит тебя за руку. Зачем нужен такой специалист, что в тот момент, когда тебя накроет, чтобы он успел тебя выдернуть и сказать: "Посмотри вокруг, где ты сейчас? Ведь очень много значит это пространство. Я здесь, со мной что-то а, есть какая-то сейчас угроза для жизни нету. То есть все хорошо, ты выжила, ты справилась, ты сегодня находишься а, в тех ситуациях, которые самые лучшие для тебя, для твоего развития и он как бы вот эту дозу вот этого боли, он в тебе ведет тебя как бы дозированно через ту боль, которую ты сегодня готов выдержать, на которую посмотреть. И вы знаете, сегодня я абсолютно согласна с тем, что у нас должна быть выгрузка. То есть, конечно, в развитых странах на уровне государства психолог идет как необходимый инструмент, что человек должен на работе выходить и выговариваться то есть специально обученному человеку. Но у нас, к сожалению, такого нет. И часто эти услуги очень дороги. Поэтому вот насколько это возможно? Ну, раз в месяц ходить и вот действительно выгрузиться – то есть выгрузиться не просто рассказать. Я вижу разницу между просто психологией, вот, которую мы просто что-то проговорили, и я вижу между тем, когда мы возвращаемся, то есть мы как-то телом это выводим. То есть мы дышим, мы стучим там по коленкам или мы стучим по точечкам. да, Вот техника эмоционального освобождения. То есть все таки нужно задействовать тело. Популярно стало
0: обращение к медитациям. Да. Они могут помочь в этом случае освободиться от таких эмоциональных блоков, пережить еще раз минувшую боль, чтобы навсегда
1: с ней проститься. А то, что сейчас называют медитация, это тоже очень по-разному. То есть сказать, что она помогает, то есть если человек сидит просто, смотрит на облака проплыва- проплывающие вокруг него, то, что мы говорим, и при этом и старается ругает, ни чем старается ни о не думать, <смех> но мысли не думает, лезут в голову да? самые и в этот разные. момент еще ругают, да, там, вот, там, смотрю, да, на высшее, как бы соединяюсь, отсидел 30 минут, наконец, прозвонил этот будильник, с радостью поскакал дальше. Это, конечно, не медитация медитация это вот просто вот говорят это состояние когда как бы тебя даже нет, этому просто нужно учиться. Для меня вот это, знаете, такое состояние, вот я это иногда обозначаю, знаете, вот как iPhone подсоединился к центральному компьютеру, обменялся данными. То есть вот была старая IOS, она независимо от самого вот этого айфона поменяла у себя, то есть мы нажали кнопочку согласия поменять на новую версию. да, и вот как стать вот этим ничто, как стать вот этим никем, чтобы в этот момент произошло какое-то чудо, чтобы какое-то такое вот именно трансцендентное вот это ощущение произошло в тебе как смена чего-то. То есть вот это вот есть медитация, когда ты не стараешься что-то увидеть, что-то осознать. Этому тоже нужно учиться быть вот в этой точке. И не всегда даже люди вот ездят на эту вот но тоже — Это тоже не каждому. То есть у каждого есть какой-то свой метод. Мы очень на разных уровнях развития. И я думаю, что нужно смотреть на самого учителя, кто это дает. То есть он сам спокоен, он сам создал ту жизнь, которую он хочет. То есть у него у самого разрешилась эта ситуация. да. То есть если я веду, например, интенсив по уверенности в себе, то я сама… Попробовала, и я это сделала. То есть, оказавшись в ситуации на нуле, я поверила в свои силы, я встала и пошла дальше, и у меня получилось. Именно этому я могу обучить. Но чему-то другому, возможно, я не могу обучить. Я не берусь, например, не знаю, там, учиться, там, как бы, не знаю, быть там, или хорошей мамой, может быть, или быть хорошей женой, или там еще что-то. Я делаю свою работу, которую я знаю, как делать. И у нас у каждого психолога есть та ниша которую он выбрал для себя именно для собственной тоже бывает проработки. И он достиг какого-то своего результата, и он пересказывает нам не то, что он прочитал в книжках, а то, что он прожил.
0: Есть такие специалисты, которые работают по методике Жальбера Рено, и говорят об этом своим клиентам.
1: Я не уверена, что это в Риге у нас есть. Я не слышала об этом. Я знаю, что это распространяет.
0: Никто его методику
1: не применит. Ну, безусловно, мастер, он есть мастер, да, это прежде всего, но я знаю несколько человек, которые долго уже с ним находятся, которые взяли у него свое, взяли его и вот эту методику, что-то свое принесли, я вижу этих людей, я знаю. их. Вообще Жильбера Ренова привозит сюда, привозит в Москву, вот это польский институт, и в польше тоже такое вот идет учение сегодня я разговариваю тоже о том что как бы нам тоже имеется это здесь вот в латвии поэтому я думаю что такие специалисты они тоже будут появляться вы знаете мастер конечно он все это сделает мастерски но человек который знает вот какие-то техники прохождения по вот этому пути как вернуться в прошлое на что посмотреть именно что осознать то есть что именно какие Такие тогда в чём состоял этот конфликт? То есть какие твои потребности не были тогда удовлетворены? То есть не просто ситуация. Вот произошло это. Какие твои потребности не были удовлетворены? Какие эмоции были не прожиты? И вот если вот на это всё вот человек может провести, может показать, это может быть действительно любой человек, который этому научился. Потому что вы знаете, может быть специалист, там, закончивший несколько институтов и не специалист, потому что он ориентирован только на те деньги, которые он получает. И может быть человек, который изначально уже с самого детства знает, что его миссия — помогать людям, нести им добро какое-то. И он а, учится, он а, проходит много курсов, он, а, он все время в поисках, он время… и он может быть гораздо лучшим проводником, чем даже человек, который а, закончил это какое-то образование. То есть, безусловно, нужно смотреть, чтобы человек обучался, чтобы у него были какие-то сертификаты. А, я за чистый профессионализм в том деле, в котором человек занимается, То есть это не должно быть, как я все время вот в Латвии иногда слышу, ой, эти вот расстановки, вот это очень жалко, что вот семейные расстановки сегодня делают все, кому не лень. Три раза посмотрели, как это делается, и пошли вести. Это такая серьезная вещь, это такое серьезное поле, с которым человек работает. Туда без скафандра доходить нельзя, да. То есть человек должен знать и какие-то вот методики, как защитить себя и как как не войти вот в проблематику. Вот клиента, то есть в тебе многие вещи должны быть прежде всего сами проработаны, отпущены, то есть нельзя браться специалисту за те темы, с которыми ты сама не справилась. То есть с которыми ты не то что не справилась, но с которыми ты сама работаешь на сегодняшний день. Да? Потому что иначе это просто мертвое знание. Я это прочитала и я это рассказываю. Вот. Поэтому я думаю, что вот эту методику... Мы сегодня не
0: упомянули еще такого специалиста, как психоаналитик. Мы говорим да. о психологах, о психотерапевтах. Но и в нашей стране как-то не принято ходить к психоаналитикам, и их услуги стоят дорого. Мы всегда смотрим в фильмах голливудских. Вот там эта ниша. Вот там люди пользуются их услугами. И, получается, они живут без конфликтов, без внутренних?
1: Нет, вы знаете, вот многие школы, психоаналитики, вот как-то, знаете, вот самое важное у них, что должно быть, это вовремя клиента отпустить, то есть сделать его взрослым, чтобы он сам научился решать свои конфликты. То есть это должно быть как-то все таки ограничено по времени. То есть если человек ходит к тете или дяде на протяжении 10-12 лет, чтобы все время к одному и тому же. Чтобы выговариваться. Чтобы выговариваться, знаете, это уже что-то не то. То есть почему человек, вот, во-первых, и здесь уже, почему пошла вот эта связка, что ты уже не можешь расстаться, что для тебя потеря психотерапевта — это уже как потеря матери или отца. Я даже читала какую-то книгу вот, американского психоаналитика, который писал, что вы должны стать лучше, чем ближе, чем отец или мать. Но вот я считаю, это уже просто нарушением всяких границ, границы своих клиента. Поэтому, что бы я хотела сказать, я вижу, что сейчас мои коллеги, психологи, психотерапевты возвращаются к телу. То есть, опять-таки, мы потихонечку начинаем понимать, что нужно без тела мы никуда. То есть мы только в связке друг с другом можем человека вытащить из какой-то серьезной болезни. Поэтому если кто-то следит вот за моей деятельностью, вы видите, что последний год, наверное, я полностью занималась совершенно новым для себя направлением. Конечно, в йоге, в терапии я уже вела когда-то йогу, и я работала человеком с телом, с энергией, идущей через тело. Сейчас же я проходила курсы у Агулова «Висцеральная практика живота». То есть у нас действительно, оказывается, эмоции накапливаются в животе. И я обучаю людей, которые со мной рядом, как делать массаж живота. То есть как научить ребенка даже просто прожимать себе живот. И опять-таки новый рецепт, что даже просто вот это поглаживание утром себя по животу, про проминание, вот ощущение, где у меня болит. Разминание вот этого места – это уже вот колоссальный плюс на пути вот к собственному излечению. Или близкому человеку животик близкому погладить, каким мужу да, погладил животик. Промял его немножечко. То есть я сегодня вот смотрю вот эти практики работы с телом. Люди изучают иногда это для того, чтобы быть вот массажистом, чтобы делать это профессионально. Для меня этот интерес был вызван болезнью моих близких людей, которым я хотела помочь. Но меня это тоже увлекло. Я поняла, что нам нужно быть всем вместе.
0: Так незаметно пролетело время нашей программы.